0: e falaremos sobre o tema a maçonaria e as fraternidades femininas, com a nossa cunhada Jerusa Caldeira. Seja muitíssimo bem-vinda, minha cunhada. Pode entrar.
1: Boa noite, obrigada, obrigada.
0: Minha querida cunhada, que bom que você está aqui, porque esse programa aqui só tem cheiro de bode. E finalmente veio o perfume <risos> das acácias para poder dar um ar das graças aqui. Viu embelezar <risos> o seu
1: programa, tá vendo?
0: Tá vendo? Que beleza. Fala para os nossos ouvintes aí de onde que você está falando, minha cunhada? De Vitória da Conquista, na Bahia. Que beleza. Eu entrevistei semana passada o irmão Tassis, que também é de Vitória da Conquista. Você vê que Vitória da Conquista está presente aqui no nosso programa. A Bahia.
1: Tassis é meu irmão, de Estrela do
0: Oriente. Tá vendo? Olha aí, rapaz. <risos> que beleza. E, e eu queria inclusive mandar um abraço aí para a, a, a sua fraternidade feminina Flor de Miozotes, e também a loja Filadélfia aí de Vitória da Conquista e também o nosso irmão Maurílio né? que isso é, é para fazer a, a, a média também com o irmão <risos> obrigada cunhada beleza minha cunhada então vamos de fraternidade sim mais o currículo da cunhada
2: Jerusa Caldeira é bióloga e empresária, membro da fraternidade feminina Flodmiasotes, ligada à loja maçônica Filadélfia número 2.783 do Grande Oriente do Brasil, Bahia, Vitória da Conquista. Foi por duas vezes presidente de núcleos de fraternidades femininas em Vitória da Conquista e presidente do Clube de Paz Demolés por três anos. Atualmente é presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Estado da Bahia. É iniciada na Ordem da Estrela do Oriente, capítulo Aurora Conquistense, número 39. Contatos para informações de como montar uma fraternidade feminina em sua loja, escreva para o e-mail frafem.gov-bahia.com.br
0: Mas, afinal, o que é uma fraternidade feminina?
1: Então, vamos lá. Gosto muito de falar sobre esse tema. né? Não é à toa que hoje eu estou aí, é, estou né, como presidente da fraternidade feminina no estado da Bahia, por gostar exatamente muito desse tema. Então, o que é uma fraternidade feminina? Né? Nós chamamos de fraternidade feminina Cruzeiro do Sul, né? aqui no caso do estado da Bahia. Então, o que ela é? É uma associação paramaçônica o que, que é, quer dizer uma, uma associação paramaçônica? É uma associação patrocinada né, pela maçonaria, no nosso caso, pelo Grande Oriente do Brasil. Ela tem que ser vinculada a uma loja, uma ou mais lojas dentro da Federação Maçônica. Né? Então, a fraternidade feminina ela tem alguns objetivos muito importantes pra, é, dentro do seu... É, como é que eu posso dizer assim? Dentro da sua configuração, né? Então, entre elas tá por exemplo, contribuir para o desenvolvimento de trabalhos sociais, com conscientização das associadas também, fortalecer um relacionamento entre as esposas dos maçons, que isso é muito importante, principalmente para aqueles recém-iniciados, né? é, incentivando a integração da comunidade maçônica e sociedade, é, promover debates, encontros, seminários, conferências que valorizem a participação social. É, meu esposo costuma muito falar que o maçom não deveria ter dor de cabeça com essa questão da parte de fraternidade, né? Com a parte de doações, né? Com essa parte filantrópica. Ele gosta de falar que esse trabalho tem que ser dedicado realmente às mulheres, que têm um perfil melhor para lidar com filantropia, né? Então, é muito importante que o cunhado, que o maçom, ele tem que as lojas maçônicas em si elas tenham essa visão sobre a fraternidade feminina, né? Da importância da mulher voltada para a filantropia, que é uma das bases da maçonaria. Então, é, meu marido, ele costuma falar assim, ah, deixa os homens para poder cuidar das outras coisas da maçonaria, deixa as mulheres cuidarem da filantropia. E foi o que a gente fez aqui na loja, quando ele foi venerar pela primeira vez, deu muito certo, né? Até que hoje eu estou na estadual. E esse é o intuito da fraternidade feminina, né? É levar para a sociedade esses trabalhos filantrópicos e fazer a integração da família dentro da maçonaria, sendo a família a instituição mais importante para os nossos cunhados e para a gente também, né? Então, a fraternidade feminina hoje, eu não vejo a maçonaria sem a fraternidade feminina, sem a ajuda e o apoio das mulheres. É, há pouco tempo eu participei de uma live que foi uma palestra, né, de um espírito e tal, aí no final ela perguntou assim a gente, ela falou, mas vem cá, a mulher pode participar da maçonaria? Aí teve uma fraterna que falou, não, não, é só coisa de homem. Aí eu fui interromper e falei, não, minha querida, é coisa de mulher também. Então, a, onde nossos maridos estão, nós também estamos inseridas, né? Ou seja, de que forma? Nós não estamos nas reuniões, mas estamos inseridas na vida familiar da maçonaria, né? Nessa integração familiar. E isso eu considero extremamente essencial dentro da maçonaria.
0: Espetacular, cunhada. E é verdade, não existe maçonaria sem a presença da família como um todo e da mulher, essencialmente. E muito bem dito, a maçonaria é uma fraternidade também, uma fraternidade masculina que existe há séculos. E é óbvio que quando a maçonaria surgiu, a mulher tinha lugar definido, hoje isso não existe mais, a mulher ela que define o seu lugar, mas naquela época é, operativa, por exemplo, de pedreiros, na Idade Medieval, não há de se pensar na mulher trabalhando como pedreiro, e nem na fase é, do século XVIII, a fase mais filosófica, para a mulher entrar nesse, nesse, nessa área, uma, uma, uma época inclusive romântica. Sabemos, é óbvio, que a mulher... Sempre esteve presente em todo o projeto intelectual da humanidade. É, é claro que isso é, é notório, bastante não ter preconceito e analisar e ver a presença da mulher em tudo, mas existia uma pressão, e existe até hoje, de poder, né, para que a mulher talvez não aparecesse nessas, nessas, vamos dizer assim, como protagonista, que é outra conversa que a gente vai puxar mais lá para frente. O que eu queria saber, na verdade, cunhada, é quando é que a maçonaria entende essa necessidade de criar as fraternidades femininas para apoiar justamente esse trabalho filantrópico social. Quando é que começa essa história
1: com ela? Essa história começou lá em 1967, né? Então a fraternidade feminina ela foi criada pela Constituição do GOBI em 1967. Foi normatizada pela lei 030, né, de 9 do 10 de 96. Então, ou seja, pensou-se nela lá em 67, mas só foi normatizada como lei dia 9 do 10 de 96. Inclusive, estaremos completando 54 anos dia 9 do 10 agora, né? 54 anos de fraternidade feminina. Mas ela só veio ter realmente... É, grande visão, né, é, eu, eu esqueci de falar um pouquinho antes, mas a fraternidade feminina, ela é uma paramaçônica genuinamente brasileira, né, não é como, por exemplo, a Ordem de Molay, é, não é como a Estrela do Oriente, né, as fraternidades femininas, ela é genuinamente brasileira, e, mas ela só veio ter é, grande expressão no Brasil com o querido soberano Glomestre que nós tivemos, que foi o Laelson Rodrigues, que ele editou, né, alterou a lei a, a lei número 0081 em 23 de junho de 2005. Né? Então nós tivemos esse grande ganho através do soberano Laelson Rodrigues, que inclusive hoje nós temos uma comenda em homenagem a todos os veneráveis que incentivam a criação de fraternidade, ele ganha a comenda Laelson Rodrigues, né? em homenagem a esse grande soberano que ajudou tanto a fraternidade feminina.
0: Interessante, cunhada. E eu, eu sei que existem outros, outras nomenclaturas nas outras potências maçônicas, que a gente está falando essencialmente aqui do GOB, né? o Grande Oriente do Brasil. Uhum. Mas existem as outras potências que usam, inclusive, nomenclaturas diferentes. né, Ala uhum. feminina, uhum. Clube das Acácias isso, e tal. Isso. É... Agora você me falou uma coisa aqui que eu realmente não tinha esse conhecimento sobre a questão de que é algo genuinamente brasileiro. Quer dizer, que nos outros países do mundo não existem as fraternidades femininas, pelo menos nessa configuração que você apresentou,
1: não, conhecida como Fraternidade Feminina, Cruzeiro do Sul, não. Aí é o que você falou, né? Por exemplo, o, é, o Grande Oriente, ele tem essa Constituição, mas você já tem a Grande Loja, que já usa outras nomenclaturas, né? Utilizando essa nomenclatura como Fraternidade Feminina, Cruzeiro do Sul, não, nós só temos ela no Brasil, genuinamente brasileira.
0: Certo, mas assim, eu digo assim, as cunhadas, elas se é. reúnem, com este intuito em, em várias partes do mundo, né, de fazer a filantropia, de estar reunida, é, organizando as festas e tudo mais. Isso é, é algo que acontece, né, no, no resto do mundo. Sim. Agora em configurações diferentes, né? Sim, sim. Entendi. É, é uma coisa que é altamente necessária. As lojas sim. maçônicas que não têm uma fraternidade feminina realmente sentem porque uma fraternidade feminina muito bem organizada, aquela que realmente tem interesse em participar da filantropia, que está colada ali com os maridos para os eventos maçônicos, para ajudar na questão social de, dos eventos, né? que às vezes tem lojas que, que fazem palestras, tem lojas que organizam grandes eventos, e eu já vi fraternidades femininas realmente espetaculares ali, colada e realmente fazendo a diferença. Agora eu queria saber uma coisa. Agora tem muita dificuldade para uma loja montar uma fraternidade feminina. Processo bu é
1: burocrático. Como é que funciona isso, Cunhada? Não, não. O processo ele é bem tranquilo, tá? Ela sempre a loja, a fraternidade feminina, a loja que tiver interesse em ter uma fraternidade feminina, né? Ela tem lá no site do Gob consegue ver toda a documentação. Só são algumas cartas que fazem cadastro, né? Que faz isso direitinho. Inclusive, reconhecer o estatuto, que nós temos estatuto próprio, tudo certinho, né? Para reconhecer em cartório o estatuto, só se a fraternidade tiver interesse em abrir conta bancária, em virar uma instituição é, pública, né? Para poder agariar fundos, alguma coisa do tipo. Se ela não tivesse interesse, se ela tiver interesse apenas em ser registrada perante o GOB, não existe essa necessidade de registro em cartório, né? só existe a necessidade do registro no GOB, né, então preenchendo toda essa documentação, encaminhando para a gente a documentação, encaminhamos para o GOB geral, pro GOB Brasília, sendo liberada, nós fazemos a cerimônia de posse, onde nós entregamos para o venerável, que apoia essa criação, nós entregamos para ele a comenda, como eu falei lá, Elson Rodrigues, que é uma comenda muito bonita, né, uma honraria muito bonita, e uma das honrarias mais importantes dentro da fraternidade feminina, e entregamos também a carta de reconhecimento né, e constituição da fraternidade. A partir daí, essa fraternidade ela já está registrada perante o Globo.
0: E geralmente a, a presidenta da fraternidade hum. é a esposa do venerável, não é isso? E geralmente também a presidenta estadual é a esposa do grão-mestre. Não é mais ou menos assim que funciona, cunhada. Apesar de que isso. não é o seu caso, não
1: é? Exatamente. Geralmente funciona assim. É, porém, é isso que você falou, né? não existe essa necessidade é, Dentro do Estatuto da Fraternidade Feminina Isso, isso pode ser feito por eleição também tá? Na realidade, o ideal é que a gente faça isso por eleição Mas como de praxe, foi deixado que sempre fosse a esposa do venerável mestre ou do grão-mestre né? Se esta não puder assumir, aí o grão-mestre ou o venerável mestre Ele indicaria outra pessoa para poder ocupar o local que foi, por exemplo, eu já fui presidente também de fraternidades aqui, onde eu também não era esposa do venerável, né? Por duas vezes isso aconteceu. É, fui presidente da, da Luz e Sabedoria e fui presidente na Flor de Miozótes, que hoje eu é, meu esposo é venerável novamente, e porém meu esposo é venerável hoje pela segunda vez, e a presidente não sou eu, né? É outra mulher. Porque eu estou como presidente da Estadual, onde Sônia, que é a esposa do nosso eminente grão-mestre, né? Osimar. Ela não pôde assumir e o convite foi feito para a minha pessoa.
0: É, e para os ouvintes aí que não são da maçonaria ficarem assim ligados do que se trata, é como se é, a cunhada fosse uma espécie de governadora né, da, das fraternidades femininas, e cada fraternidade tem a sua prefeita, vamos chamar assim, que tem uma, 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 umas funções administrativas. Fala um pouco sobre isso, dos cargos que existem
1: em cada fraternidade. Certo. Então, dentro de uma fraternidade feminina, nós precisamos, para poder colocar no estatuto em si, nós temos cinco cargos que precisam ser ocupados, né? que é a presidente, a vice-presidente, a diretora secretária, a diretora sociocultural e a diretora tesoureira. Então, aí, no caso, é o estadual. Constituem... né? É o estadual. Não, todos, em todas ah. as unidades, tanto nos núcleos municipais quanto na estadual. Né, nós temos é, essa configuração de diretoria, então presidente, vice-presidente, diretora secretária, diretora tesoureira e diretora sociocultural, que é exatamente é, o que a função já fala. Né? Então, por exemplo, a presidente é a responsável pelas tomadas de decisões, né, entre outras questões, a vice-presidente, ela apoia né, e substitui a presidente sempre que for necessário, a secretária, ela é responsável por organizar todas as atas, por organizar toda a documentação das fraternidades. A sociocultural, responsável por elaborar os projetos sociais que serão desenvolvidos, né, por organizar esses projetos. E a tesoureira, como a gente fala, já é responsável pela questão das finanças.
0: Beleza, bastante organizado. E aí, com certeza, uma, qualquer loja que seja pequena, ela tem tendo um número de cunhadas... De cinco é... mulheres já dá para formar uma já pequena fraternidade, mim, né? já dá para ajudar bastante. Sim. E isso une, é uma argamassa muito interessante, muito importante para a maçonaria e para a sociedade, porque é uma resposta que os nossos trabalhos interiores dão para a sociedade. Uma das respostas que é essa questão da filantropia, da ajuda social, na é verdade, Penda?
1: Sim, e não, não só essa questão, né? Eu vi você falando assim, é, é muito importante nos eventos as mulheres estarem presentes, mas não só isso. Eu acredito muito no poder e na força da mulher na maçonaria e incentivar os seus maridos em é ajudar no processo de vocês de debastar aquela pedra bruta, né? Então, se nós mulheres não apoiarmos não incentivarmos para que vocês estejam presentes nas reuniões, a gente, se a gente não conhece a importância das reuniões, a gente não vai incentivar. Então, por isso que eu, eu apoio muito é, essa questão da fraternidade feminina para que as mulheres conheçam o que é a maçonaria, conheçam a importância da maçonaria na vida dos seus maridos, né? O que ela pode trazer de transformação na vida de uma pessoa para que ela apoie o seu marido. Se ela não faz parte da fraternidade, muitas vezes ela fica achando que a maçonaria é só coisa de homem, como muitas pessoas acham. Então, ela nem, não interfere, ela não apoia também, né? E isso dificulta. E você bem sabe, se a mulher não apoia, se a mulher não ajuda, acaba que o homem vai, né? Deixando ele vai, de lado. Ele vai, ele vai deixando de lado, vai entrando numa zona de conforto, né? Então, assim, eu aconselho todos os veneráveis que estiverem nos ouvindo, todos os cunhados que estiverem, coloquem as suas esposas a par da maçonaria, na fraternidade feminina, façam fraternidades femininas, porque dessa forma eu tenho certeza, a loja ficará é, mais fortalecida, né? a ativação da loja ela aumenta quando você tem uma fraternidade feminina atuante a gente já pôde, pode, nós podemos constatar isso aqui dentro de loja de acontecer. Tinha mulheres que a gente falava, que o, o venerável da época falava assim, ah, eu vou tirar o avental do marido, vou dar para a mulher, né? Porque ela participava de todas as, as sessões. Então, como eu estava conversando com vocês, é muito importante o apoio dos veneráveis, o apoio dos cunhados às fraternidades femininas, porque essas mulheres, elas têm o poder de fazer com que seus maridos, com que seus esposos permaneçam firmes dentro da maçonaria e ajudar nesse processo dele de transformação. Então, eu creio que este é o um papel importante da mulher dentro da maçonaria.
0: Cuidado, eu sei que são muitas as ações que a fraternidade feminina faz, mas fala aí para os nossos ouvintes que não conhecem o trabalho da fraternidade feminina, uma ação aí, só para ilustrar, para eles conhecerem um pouco do trabalho.
1: Ó, por exemplo, nós temos a fraternidade feminina, é Cruzeiro do Sul, subaiana, lá em Géus, eles têm um projeto belíssimo, eles têm uma escola, né? escola profissionalizante, escola para crianças né? fizeram parceria com a prefeitura então eles têm um, 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 é, é um projeto lindíssimo aí você vai lá para Juazeiro em Juazeiro você tem outro projeto que é a Fraternidade Feminina Deusita Café um projeto muito bonito né? toda semana também eles entregam alimentos nas ruas né? então a gente está até agora fazendo um concurso que chama Fraternidades que Inspiram né? É um concurso nacional, é, nós tivemos até o programa da Bahia há pouco tempo, foi um programa lindíssimo, mostrando todas as ações das fraternidades da Bahia. E agora nós estamos com ele estadual, é, vai ser, ele vai ser julgado dia 25 de outubro, né? ele está válido até dia 19, onde todas as fraternidades vão apresentar os seus trabalhos, esses trabalhos serão julgados e nós teremos três fraternidades né? que irão ter premiações Dentro disso aí. E depois vai para o âmbito nacional, a que ficar em primeiro lugar vai concorrer na nacional, né? Então, assim, são muitos trabalhos. O nosso programa, por exemplo, ele é um programa de mais de uma hora, né? O soberano, o grão-mestre Múcio, falou que seria de uma hora, o nosso extrapolou uma hora, né? Então, na Bahia, muito trabalho dentro da Bahia, dentro das fraternidades. Né? Aqui em Vitória da Conquista, a gente tem o Saúde na Praça, que nós fazemos no mês de outubro, inclusive vai ter ele agora, né? dia 9, para comemorar o aniversário da fraternidade feminina, é, vai para uma praça, leva todas as questões de saúde, afere pressão, vê tipagem sanguínea, vê glicemia, é, faz sorteios de exames médicos, né? É, faz exame de vista. Então, assim, é muito trabalho social. Dentro de várias, Itabuna tem um projeto belíssimo também, é, que elas entregam enxoval de bebê para as mães que estão em situação é, é, crítica, né? então elas entregam enxoval do bebê então, assim, é muito trabalho. Se eu for te falar dos trabalhos das nossas fraternidades aqui, tem muita coisa para poder apresentar.
0: E, em caro ouvinte, é muito bom que se diga que essas fraternidades femininas, a cunhada aqui está falando é, basicamente da Bahia, mas elas existem no Brasil inteiro. Então, são obras acontecendo no Brasil inteiro e que a gente não faz muito alarde, porque é uma característica da maçonaria, não está colocando nos uhum. holofotes. Nós vamos e fazemos, e está beleza para a gente. O que importa é que realmente a coisa aconteça. E essa história de que a maçonaria é masculina e que não tem a presença da mulher, na verdade, existem várias entidades paramaçônicas desde criança em que a, a, a mulher né, está inserida. Você tem lá a abelinha, quando é você tem a filha de jóia as garotas do arco-íris, é, que são as adolescentes, e você tem a estrela do oriente da qual a cunhada também faz parte. Nós fizemos aqui um episódio né, com a, a cunhada Regina que foi a, de número 5, inclusive foi um dos primeiros, falando sobre uhum. a Estrela do, do Oriente, que é uma, uma, uma entidade paramaçônica muito interessante, principalmente para as cunhadas, que além da questão é, da, da filantropia, do social, gostam dessa parte, mas também gosta da parte filosófica, da parte ritualística, uhum. simbólica. É, uma, é, uma, uma, é algo interessante para uma transição? Existe essa, essa relação entre as fraternidades e as estrelas?
1: Eu sou a estrela do Oriente e sou fraterna, né? Eu acho que toda fraterna deveria ser uma estrela do Oriente também. Então, para quem gosta mesmo de adentrar nessa área mais ritualística, filosófica, a estrela do Oriente é perfeita, né? Os ensinamentos que são passados lá dentro são ensinamentos extremamente importantes, assim como são os ensinamentos das filhas de Jó. Então, falando sim, em maçônicas, né? Como você mesmo falou, que dentro da maçonaria existe um apoio muito grande para que as mulheres participem desde pequenininhas, né? Faço muito uma alusão entre a estrela do Oriente e a fraternidade feminina. A fraternidade feminina, ela vai estar voltada. Nada, fazer essa integração da família e essa base filantrópica. Já a Estrela do Oriente, a gente vai estar inserido num cenário de, fila, de filosofia, de ritualística, né? Então, para quem gosta dessa parte, quem quer entender um pouquinho mais né, das atividades do seu marido também dentro da maçonaria, a Estrela do Oriente, ela é essencial para o nosso aperfeiçoamento pessoal também. Ela é de grande valia.
0: Apoio Cultural. www.comotal.com.br. Artigos Maçônicos. Com certeza. E essas que foram faladas aqui são entidades paramaçônicas, né, que são apoiadas pela maçonaria, criadas pela maçonaria, que têm influência da maçonaria e são entidades regulares no mundo inteiro. Né? Você tem sim, sim. a Abelhinha, você tem a filha de Jó, você tem a, as garotas do arco-íris, você tem a Estrela do Oriente e tem outras também. Uhum. Essas são as principais, mas uhum. sabemos também que existe, né? é, inclusive já há uns 100 anos, a maçonaria feminina, que não é reconhecida pelas grandes potências mundiais, inclusive a que fazemos parte, que é o Grande Oriente do Brasil, mas elas existem, isso é um fato. Nós temos um landmark, uma lei que diz que a maçonaria é masculina, mas uhum. existe a maçonaria feminina, isso é um fato. Né? E, é, independente disso, nós não temos uma, uma relação institucional com essas entidades, mas elas estão aí. Eu queria saber a opinião da cunhada sobre essa questão da
1: maçonaria feminina. Cunhado, com relação à maçonaria feminina, é, eu, eu gosto muito de usar a fala de um cunhado, que eu gosto muito, que é o cunhado Zé Marcelo, que ele fala que a maçonaria foi feita para aperfeiçoar, né? E que nós, mulheres, já somos perfeitas. Então, Eita, que nós que não beleza. precisaríamos <risos> da maçonaria, né? Então, assim, eu, particularmente, eu gosto muito de estar nessa base de apoio, né? Eu acho que este, na realidade... É o grande papel da mulher que é fica aquilo que eu te falei, né, de, de ajudar nessa lapidação é, do marido dela. Mas eu acho que realmente a maçonaria, não vou dizer assim que seja maçonaria para homens, eu digo a parte ritualística deles, eles precisam ter essa parte ritualística. Então eu, particularmente, não sou muito adepta à maçonaria feminina. Né? Eu vou, eu, eu vou é, ao encontro né, do Gob realmente, de que eu acho que, a maçonaria, ela foi criada com a intenção de ser uma instituição, uma fraternidade masculina. Então, deixe vocês com a sua fraternidade masculina, e nós temos aonde nos inserir, né? Nós temos toda a base da fraternidade feminina, é, temos a estrela do Oriente também, que agrega demais, ritualística também, filosófica. Então, eu, particularmente, eu não tenho interesse... Né? E, e não acho necessário, na realidade. né é, ah, Imagino que deve ser também muito legal e tal, mas eu creio que as bases que a gente tem hoje dentro do GOB já satisfaçam essa parte feminina também, dentro da fraternidade feminina e dentro da Estrela do Oriente.
0: E é importantíssimo é, que o tanto o GOB quanto todas as outras potências façam um apoio à Estrela do Oriente, na verdade, incentive a criação, e realmente ajude com que essa, essa fraternidade ela cresça, essa entidade ela cresça e que realmente possa suprir essa necessidade, porque é óbvio que existem mudanças conceituais, a mulher chegou a um patamar diferenciado de 50 anos para cá e cada vez mais esse patamar está em voga. E essa coisa da... da, da da necessidade de lidar com a filosofia com a ritualística, para algumas que gostam ter essa uhum. porta aberta da Estrela do Oriente mas sabemos que não é todo lugar do Brasil que você encontra a Estrela do Oriente, então fica aqui esse apoio e essa dica para o Estrela do Oriente Siga nossas redes sociais Instagram e Facebook Papo de Bodes Mas, cunhada, falando dessas questões todas, nós sabemos que existe o feminismo, né? Que está em voga, que está em alta, e, inclusive, algumas vertentes radicais, né, que alguns chamam de femismo, que são. Sim, são... Sim. Inclusive, eu tive uma experiência recente, é assim, não, tem algum tempo, né, quando eu passando ali nas ruas de Ceabra à noite, de repente, ali na, na loja Caça diamantina, picharam do lado da Caça Diamantina, é, de galão ao machismo. Bem grande. Aí eu disse, rapaz, deve ter sido alguma feminista radical. Quando eu passei no outro dia, alguém espirituoso foi lá e cortou o M e ficou, diga não, ao achismo. Porque tem muito disso. As pessoas acham que a maçonaria e... é uma instituição machista. Isso e... não é um fato. A maçonaria... Tem... Os mações, alguns podem até ser machistas, mas a maçonaria é uma instituição... É, que prega a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Portanto, não caberia esse uhum. conceito mesquinho. E até, para quem não sabe, para você entrar na maçonaria, a sua esposa tem que permitir. Se sua uhum. esposa não permitir, você não entra na maçonaria. É, se você não for casado, é sua mãe. Enfim, você precisa desse apoio feminino. Então, é uma coisa que é, é fundamental. Mas eu queria que a Cunhada falasse um pouco sobre essa questão. Existe lugar para o feminismo em uma fraternidade
1: feminina? É aquilo que você falou, tudo vai depender de como é encarado esse feminismo. Né? Tudo que foi extremo demais, né? aquilo que você falou, o que é extremo demais, ele acaba que tira a liberdade que a gente tanto prega né, então eu, ac eu acredito no feminismo como empoderamento feminino da mulher, ela descobrir o seu feminino, né, descobrir a sua importância e não aquela coisa exacerbada de competição entre a mulher e o homem, não existe competição entre a mulher e o homem porque são completamente diferentes, né, então eu tô dando assim uma opinião minha, né, de que a mulher, ela tem o seu valor e o homem tem o valor dele. Então, nós não estamos aqui para competir. Então, assim, eu acredito que tudo que se leva demais ao extremo é prejudicial. Né? Tanto o machismo, quando se fala, quanto o feminismo exagerado... Então, se nós pregamos a liberdade, né, isso tira a liberdade quando você se coloca demais numa posição extrema, mas acredito sim no feminismo, no empoderamento feminino, de que forma? De que a mulher busque o que ela tem de melhor dentro dela, de que ela se empodere por ser mulher e não querer competir com o homem, né? Nós somos extremamente diferentes dos homens Eles têm os seus valores E nós temos os nossos valores Então não existe uma necessidade de competição Mas sim uma necessidade de ajuda mútua né? Então foi aquilo que eu falei A maçonaria é uma fraternidade masculina Eles têm o um momento deles E nós temos o nosso momento Dentro das fraternidades, dentro da estrela do oriente Então nós não competimos Nós nos ajudamos né? Então a minha, o meu sentido de feminismo O meu sentido de empoderamento feminino é este né, de que nós devemos encontrar a nossa essência Sempre parte do autoconhecimento De você se conhecer, de saber o que você quer Tanto para homens quanto para mulheres Isso aí existe né? Agora tudo como você falou, essa questão da loja Que você passou, né? então é um absurdo Então tudo que a gente beira O extremismo, ele não é legal né? Ele causa é, 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 Causa é, essa questão de desconforto Causa intrigas Então nada disso faz parte do que a gente prega né? Do que a gente acredita
0: espetacular, Cunhada. E a gente sabe que muita gente é, é, é convidada para a maçonaria e a mulher não deixa entrar porque acha que a maçonaria tem a ver com o capeta, porque acha que a maçonaria vai levar o marido dela, a, e assim faz com que o marido eu já tive candidato de eu chamar o cara doido com maçonaria, sabe? O chamado goteira, aquele cara que gosta mesmo mais a mulher, é né, de um setor radical das igrejas. Diz que não, que não poderia, então ele não entrou. Eu queria que a cunhada fizesse uma fala para as mulheres desses prováveis candidatos, é né, o que é que você diria para elas sobre a maçonaria.
1: Bom, eu diria para ela, para começar, que as mulheres hoje, elas, fazem, elas são, são parte fundamental da maçonaria brasileira, né? Porque é através da fraternidade feminina é que nós caminhamos lado a lado com os maçons, né? Na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana e de uma sociedade mais solidária. É, há poucos dias eu estava comentando com alguns veneráveis que eu acho que durante a sindicância que vocês fazem com os homens, a gente tem que ter um momento de quebra-gelo das mulheres, né? convidar a fraternidade feminina fazer uma reunião com as esposas dos possíveis candidatos né? para que fale para elas a respeito do encantamento que a gente tem com a maçonaria da importância da maçonaria na vida do nosso marido, de como isso causou nele uma transformação para toda a família né? eu acho que isso é muito importante, porque a mulher ela precisa entender o que, que a maçonaria é o que a maçonaria se propõe a fazer na vida do seu marido, para que ela apoie ele nessa caminhada, então não, é, não existe ele entrar sozinho na maçonaria, foi aquilo que você falou, a mulher precisa assinar, ela precisa aceitar que ele tá entrando na maçonaria, né então só tem duas coisas que a pessoa não pode virar maçom, é você não acreditar em Deus e assim, a mulher não deixar né? Então, <risos> então ela é muito importante nesse processo, então se ela é tão importante nesse processo, eu só acho isso, né? ainda é uma coisa que eu ainda tenho que conversar muito com meus cunhados que a mulher ela tem que estar inserida nessa sindicância, se ela é tão importante para deixar o marido dela entrar, por que, que também as mulheres da fraternidade não deveriam ir na casa dessa mulher, conversar com essa mulher ou marcar de repente uma reunião de quebra-gelo com todas as mulheres, né então isso é algo que eu acharia extremamente importante para que a mulher ela se inserisse nessa vida maçônica, para que ela apoiasse o marido dela. Eu tenho certeza, todos os veneráveis que me ouvindo, os cunhados estiverem me ouvindo, se estiver precisando reativar cunhados, façam a fraternidade feminina, porque se a mulher ela vir pra, dentro desse, de, dessa instituição, se ela abraçar a maçonaria, o marido dela também abraça, sabe? Ele vem junto com ela, a loja fica mais forte, a loja fica mais vigorosa e fica mais bonita com a nossa presença também, né? <risos>
0: Com certeza É o perfume das acácias. <risos> Exatamente Mestre Arroio O que é que eu faço Para eternizar o pensamento? Escreva um livro Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você Nessa difícil empreitada. Ninguém escreve o um livro sozinho. Cunhada Jerusa, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação fraterna e que realmente deu uma lição aqui para a gente que não conhece nada de fraternidade feminina, todo mundo está agora sabendo do que se trata. Eu gostaria, minha cunhada, das suas considerações finais.
1: Seja livre! Primeiro, eu gostaria de agradecer, de agradecer muito pelo convite. Né? É muito importante que a gente possa ter esse espaço para que a gente possa se expressar, para que as pessoas possam entender o que é fraternidade feminina. né? Eu vou dar só um exemplo aqui hoje na Bahia, é, nós temos aí 124 lojas maçônicas e apenas 54 fraternidades femininas registradas, né? Então, eu gostaria de deixar o meu convite é, aos veneráveis que incentivem a formação das fraternidades femininas, convidem a sua mulher para fazer parte da vida maçônica. É, agora mesmo nós, te, nós estamos diante do concurso das fraternidades que inspiram, né? onde as fraternidades irão apresentar projetos sociais que realizam no seu município. Isso é muito importante para gente, é muito importante a gente conhecer esses projetos. Mas uma das cláusulas do nosso decreto é que a fraternidade precisa estar registrada né, perante o GOB, ela precisa ser reconhecida perante o GOB geral. Então é importante que os, que os veneráveis eles apoiem Aproveitem, meus cunhados, esse mandato de vocês Eu tenho certeza que vocês vão deixar um legado muito legal na loja de vocês é, Fazendo, apoiando a formação da fraternidade feminina Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida Que vocês tiverem a respeito de documentação é, Todos os veneráveis aqui que me chamam pedindo ajuda A gente faz, a gente agora está terminando de efetivar uma loja em feira de Santana né? Então, é muito importante que vocês é, conheçam a fraternidade feminina, entendam a importância da fraternidade feminina dentro de uma loja maçônica e nos apoiem nessa caminhada para que a gente também possa continuar apoiando vocês aí na caminhada de vocês, tá? Então, realmente eu convido todos os maçons, esposas, mães, filhas, para poder conhecer o trabalho realizado pela fraternidade, pois a união entre as paramaçônicas e o Grande Oriente, ele fortalece os vínculos e as realizações das instituições. Então a gente precisa desse apoio. Cunhada Jerusa, satisfeito!
0: <risos>